1: oh, oh, Contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados. Home Radio presenta la Escuela de Estudios
0: Superiores en Medicinas Alternativas y Complementarias Massage presenta
1: Conciencia Saludable con Israel Rosales y Daniel Vázquez
0: Una oportunidad para escuchar a los especialistas que te ayudarán a recobrar tu salud física, mental y espiritual Reconcíliate con tu salud
1: Iniciamos www.medicinasalternativas.edu.mx masa despertando conciencias, transformando al mundo.
0: Hola amigos, bienvenidos una vez más a su espacio Conciencia Saludable. Mi nombre es Daniel Vázquez y tengo el gusto de platicarles que hoy vamos a tocar un tema que nos han he eh, insistido un poco en que retomemos que es la herbolaria y la medicina tradicional y es algo muy bonito eh, me puse a investigar y a platicar un poco con profesores y algunos abuelos y chamanes y la concepción de la medicina es increíble su concepto y cómo ha perdurado a través de las generaciones de boca en boca me llena de emoción y no puedo evitar pues en verdad estremecerme de, de lo bonito que platican, lo bonito que hablan cuando te das el tiempo de escuchar a las personas a veces del mercado, a veces de la calle que han tratado con las plantas, que han tratado con las emociones, que han tratado con los pensamientos y han concebido siempre al hombre como una totalidad y en busca de esa totalidad se puede manifestar la salud y en pérdida de este equilibrio se manifiesta la enfermedad. Este es un tema que vamos a tocar hoy. Pero antes, pues me gustaría platicarles también que, pues bueno, Don Goyo nos ha estado hablando. Eh, Don Goyo es el volcán eh, Popocatépetl, para los que no sepan quién es Don Goyo. Y bueno, se manifestó el día de ayer a las 3 de la mañana aproximadamente. Eh, estos cambios eh, energéticos que han estado sucediendo en todo el planeta el día de ayer como fue el, el huracán que hubo en Uruguay, me parece, la alerta de tsunami que hubo en Japón, el sismo que hubo en Japón, eh, hubo otro sismo, no recuerdo en qué otra parte del planeta, pero estos, estos cambios energéticos y, y movimientos de tierra, fuego y aire, pues son muy necesarios para esta manifestación nueva del ser humano, este empoderamiento de él, esta depuración energética y esta recalibración energética, eh, un amigo mío muy querido Gerardo Mesa nos ha platicado de cómo esta depuración es importante y a través de esta depuración y nosotros que estamos ahorita en Puebla podemos ayudar a anclar esta energía, nosotros como mexicanos podemos anclar esta energía del volcán no solo en Puebla, todos los alrededores, México, etcétera, etcétera la Ciudad de México estamos con la oportunidad de poder anclar esta energía cómo se ancla esta energía y por qué es tan importante anclar esta energía porque se pone a disposición de nosotros, porque nosotros somos los humanos que le damos la tierra, nosotros somos los seres conscientes que estamos aquí para poder elevar la vibración del planeta, poder elevar nuestra propia vibración, poder alcanzar un nivel más alto de conciencia y a través de ese acto de conciencia, pues los únicos beneficiados en realidad, en este plano de, de tres dimensiones, pues los únicos beneficiados somos nosotros, porque a través de este beneficio, pues podemos ser más felices, entonces la forma de poder conectar, es simplemente sentarse, es, puede ser de muchas formas, cualquier proceso meditativo, pero algo muy sencillo, simplemente siéntete en un espacio, donde te sientas confortable, con la música o los sonidos, que te llenen el alma, y a través de una respiración lenta pausada, comienza a visualizar, cómo esa energía del volcán ingresa en ti, como esa energía del volcán, se va transformando y va llegando a cada una de tus células a través de tu respiración, a través de tus poros a través de tu intención y tu pensamiento y como esta energía que te va llenando poco a poco te va transformando, va depurando va sacando todos los viejos vicios que tienes todas las tristezas, los enojos, las frustraciones todo eso que ya no te sirve, todo eso que te molesta que te incomoda, que te estorba todo eso, eso va, se va saliendo, se va sacando y comienzas a anclar esa energía en ti y pides que toda esa energía transformadora ancle en ti, en tu cuerpo, para tu máximo beneficio, para tu máxima salud, para tu máxima felicidad. Y que toda la energía excedente, así como entra a tu cuerpo, salga por tu chakra raíz y que se vaya anclando hacia la tierra, hacia la madre Gaia. Y que a través de este anclaje también ella vibre y también ella ancle y que también ella crezca, se fortalezca y se genere esta nueva vibración para todos. Así es como nosotros encargados de, esta, de este nuevo proceso energético, vibracional y consciente podemos ayudarnos mutuamente, me refiero al planeta y nosotros como especie, como humanos y pues definitivamente todo nuestro entorno se transformará y cambiará y se beneficiarán todos, entonces pues es una buena práctica que podemos hacer, así que ya saben aprovechemos ahorita que, que Goyo está despierto y nos saluda y pues saludémoslo también aceptando y recibiendo los regalos que nos da y pues transformándonos. Y bueno, y entrando en materia, les recordamos que estamos transmitiendo desde Puebla a través de un Radio que está ubicado en la calle Citlaltepet, el número 4, eh, Colonia Los Ángeles. Si nos quieren mandar un mensaje de lo que acabamos de platicar, alguna meditación que quieran hacer, organizar o algún tipo de otra meditación, terapia, reiki, bla, 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 nos pueden hablar aquí a cabina que es el 22 22 49 4602 o al WhatsApp también en cabina que es el 22 22 06 6120 o también si quieren mandarme ya un mensaje directo eh, espero no arrepentirme de esto porque luego me llegan muchos mensajes pero les voy a dar mi número personal también es el 55 29 09 40 45 este teléfono es de México entonces les agradecería mucho que me mandaran WhatsApp eh, tengan un poquito de calma si no les contesto en el instante a veces estoy en clase, a veces estoy en terapia pero siempre me doy el tiempo de contestarle a todos y bueno mmm, qué más, ah por supuesto todos los programas que quieran descargar, que se les hayan pasado que no hayan podido escuchar en vivo, les recuerdo que estamos en iVox entran a la página de www.ilatinabchicawx.com y ahí buscan el canal de un um Radio, se suscriben y nos buscan como Conciencia Saludable y ahí estamos cronológicamente acomodados todos los programas, junto con todos los programas que hay en la estación. Y pues ahí ya buscan el programa que estén buscando, ya sea que lo quieran escuchar o lo quieran descargar para llevarlo en el teléfono o compartirlo, pues se los agradecería mucho. Siempre nos encanta poder platicar con más gente y llegar a más gente. Y también, ah por supuesto, este programa, no podemos olvidar a nuestro patrocinador que es Massage, que es la Escuela de Estudios Superiores en Medicina Alternativa y Complementaria, que están ubicados en la 27 Oriente, número 401, esquina, esquina 4 Sur, Colonia del Carmen. Cualquier actividad que quieran revisar con la escuela, ya sea cursos, posgrados, eh, talleres, mmm, a lo mejor eh, ahorita ya no está en tiempo, pero para el próximo ciclo escolar también podrían ingresar a lo que es cosmetría o medicina, ya sea en la modalidad de licenciatura o carrera técnica, y los números es el 01-22-22-66-09-33 o 296-6020 o al 01-800-08-723-37. O entrar directo a la página de internet www.medicinasalternativas.edu.mx O también en el Facebook, a veces, bueno, como por práctica de las redes sociales es más fácil visitarlos en Facebook y los pueden encontrar como Massage Medicina Alternativa. Y bueno, ahora sí, después de todos nuestros avisos, vamos a entrar en tema. El día de hoy no tenemos invitado, el día de hoy yo soy el invitado. Hoy les voy a platicar, no pudo venir toda la gente, quería invitar a todos los que me habían platicado sobre medicina y herbolaria, pero bueno, no fue posible traerlos a todos porque eran muchos con diferentes agendas, muy complicadas todos. Entonces yo vengo en su representación. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con la herbolaria. La herbolaria simplemente es una parte de la medicina tradicional ancestral de Mesoamérica. ¿Por qué digo una parte? Porque ellos concebían la medicina como un todo. Entonces eh, voy a hablar un poco de cómo empieza cada una de las ramas que conciben a la medicina desde el punto de vista tradicional. Y bueno. La herbolaria, como tal, aparece desde que aparece el hombre. Esa no es exclusiva de Mesoamérica, en todas partes del mundo. Hubo en China, hubo en eh, bueno, todo lo que fue Asia. Eh, en Cada continente se fue desarrollando con la aparición del hombre. El hombre comienza a tomar conciencia de sí mismo y comienza a entender su entorno y todo su contexto y comienzan a experimentar con las plantas. ¿Cómo empieza esta experimentación de plantas? Pues simplemente les dio hambre y, y ellos deciden empezar a probar todo lo que estaba a su alrededor. A través de esta prueba y error, ellos van entendiendo que ciertas plantas no son buenas para ellos y ciertas plantas tienen un beneficio alto. En ese momento ellos no entendían, eh, tal vez tan ampliamente, este concepto. Eh, la conciencia, pues podría decir, no primitiva, pero una conciencia pues no científica, no les, no les alcanzaba a entender por qué había plantas que tal vez los hacían volver el estómago o les daban diarrea o les daba fuerza o se sentían muy alegres o se sentían mareados o tal vez alucinaban, pero ellos comenzaron a identificar las diferentes plantas. Este conocimiento se fue fortaleciendo con el paso del tiempo eh, y de alguna forma había una comunicación básica entre los primeros humanos y esta Información fue pasando de generación en generación a través de consolidar un conocimiento mucho más amplio de las plantas, a través de consolidar un sistema más eficiente de comunicación que siempre fue oral y en algún momento el hombre domesticó las plantas. Esta domesticación de plantas ya venía con todo un, un bagaje de conocimiento de cuáles eran las plantas nutritivas, que eran las que principalmente buscaba el hombre, el alimento, lo que le daba fuerza, lo que lo mantenía despierto, lo que lo mantenía con, con esa saciedad en su cuerpo. Y entonces comienza a domesticar primero estas plantas, las plantas que le interesan, como puede ser el maíz, el trigo, el jitomate. Y entonces este desarrollo comienza a entender el hombre cómo es este proceso de semilla, tierra, agua, crecimiento, cuidado. Y poco a poco va desarrollando una herbolaria eh, enfocada al alimento después va desarrollando una herbolaria dedicada a la medicina Esta, estas plantas comienzan a tener una sinergia y el hombre comienza a entender que las plantas del alimento también son plantas de medicina eso quiere decir que a través de cada alimento ellos consumían medicina y en casos específicos de enfermedad podían consumir plantas específicas, ya sea que tuvieran una herida, ya sea que tuvieran eh, alguna febrícula o temperatura, como se conoce vulgarmente, o tuvieran alguna hinchazón, lesión, tal vez durante el parto de las, de las mujeres y ayudaban también a algunos animales a, a su proceso de parto y entonces comienzan a usar estas plantas, se comienza a unificar más esta, esta este conocimiento de las plantas y entonces se va haciendo toda una tradición en la concepción de las plantas y la salud. Al mismo tiempo el, la conciencia del hombre va aumentando cada vez, se va haciendo mucho más grande y comienza a utilizar estas plantas no solo en consumo en crudo, sino comienzan a macerarlas, comienzan a marinarlas con, algún, con agua, comienzan a hacer las primeras cocciones comienzan a ser preparados, comienzan a hacer mezclas de unas plantas con otras, y poco a poco esta herbolaria va generando eh, mayor eficiencia por el mayor entendimiento que tenía el hombre de estas plantas. En algún momento el hombre entiende que forma parte del todo y se hace consciente de la conexión que tiene con las plantas, con la naturaleza, con la tierra, con el agua, y en Mesoamérica comienza a desarrollarse este concepto de salud como un concepto de equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos entendían que todas las fuerzas naturales tendían a mantenerse en equilibrio y si se perdía ese equilibrio el hombre llegaba a la enfermedad. Cuando llegan los españoles no entienden este concepto de las fuerzas naturales y creen que por el hecho de que el hombre aquí en Mesoamérica, les rindiera respeto y cierto culto, en el sentido que les hacían ofrendas, hablaban con ellos, se les respetaba y se les daba un espacio en la comunidad. Los españoles creyeron que eran dioses. Entonces, los españoles, siendo monoteístas, pues creyeron que era una mala adoración, eh, creyeron que era incorrecto, en ese momento la iglesia católica pues estaba prácticamente sobre el estado y entonces se decreta que el hombre prehispánico no puede tener ese tipo de prácticas religiosas que más que religión era una cosmovisión de vida lo que tenían era una filosofía de vida y entonces se prohíben este, este tipo de prácticas el choque cultural, étnico, social y toda la idiosincrasia respecto a los españoles, con respecto a los originarios de América, es muy fuerte. El español, en la parte social, tratando de implementar la, la, la iglesia católica, comienza a destruir todo conocimiento escrito, oral o pictográfico que existía en ese momento. Entonces hay una destrucción de códices, hay, una, hay un genocidio de todos los hombres medicina y todos los pictogramas comienzan a desaparecer. Algunos franciscanos entienden la necesidad de conservar estos conocimientos no por el sentido estricto de conservar la tradición, sino porque ellos creían que a través de entender la idiosincrasia del, del originario de, Mex de, de Mesoamérica iba a ser más fácil evangelizar a toda la gente. Entonces ellos comienzan a hacer un recopilado de toda la información y en este recopilado de información ellos comienzan a entender qué significaban estas fuerzas naturales para el hombre originario. Comienzan a entender cómo funcionaban los trece cielos y los nueve inframundos que tenían los mesoamericanos. Comienzan a ver con más detenimiento los rituales que se, que se hacían y comienzan a entender por qué se ofrendaba hacia cada rumbo, eh, que era el rumbo del oriente, el, or el poniente, eh, eh, el hacia el cielo, hacia, hacia lo que es el cielo, el inframundo. Y al final el último rumbo, que era el séptimo rumbo, que era el rumbo del corazón, donde el hombre se ponía también como, como parte del todo, comienzan a entender que no eran estrictamente dioses, sino eran guardianes o señores de cada rumbo, eh, como puede ser al norte, que era Tlesca, eh, Tezcatlipoca, o al sur, Huichilopochtli, entienden o empiezan a observar que, que, que hacia el otro rumbo está Quetzalcoatl o hacia el este está eh, Totec y comienzan a entender cómo fluye esta, esta energía y cómo fluye su conocimiento a través de, de esta representación de estos rituales y se abren al conocimiento de alguna forma para poder entender más al hombre originario ¿por qué es tan importante entender los cuatro rumbos principales que, son, que también representan los cuatro elementos? ¿por qué entender los trece cielos y los nueve inframundos? es porque ellos representaban toda esta cosmovisión dentro del cuerpo humano ellos entendían y en cada uno de los 13 cielos estaba representado nuestro cuerpo a través de las 13 coyunturas principales. Las 13 coyunturas principales son dos tobillos, dos rodillas, en la cadera que están ambas piernas, lo que son los hombros, los codos, las muñecas y la cabeza. A través de estas articulaciones y a través de entender cómo era el el propio biorritmo del planeta, el hombre originario realizaba una serie de actividades en cada mañana para poder agradecer el estar vivo, el estar conectado, el estar respirando. Y entonces siempre en cada mañana ellos, ellos despertaban y comenzaban a hacer una serie de ejercicios que estimulaban estas tres articulaciones. Ellos estaban convencidos que a través de estimular estas tres articulaciones... Siempre iban a poder mantener o iban a poder mantenerse mucho más fácil en un estado de salud. Es muy importante también que, que se entienda cómo ellos concebían la conexión del todo con su propio ser. Ellos entendían o armaban el cielo en 20 fragmentos y esos 20 fragmentos estaban representados con los diferentes órganos que, que están dentro del cuerpo. Entonces si en algún momento algún órgano se enfermaba, ellos entendían que esa energía no estaba fluyendo hacia esa parte del cielo o del universo. Y entonces los rituales que iban en representación o hacia la salud para recuperar la, eh, la función de este órgano, iban directamente específicos hacia ese señor o hacia esa energía o hacia esa línea. Y por eso es que eran tan eficientes los rituales de sanación que suceden en ese momento. Es muy importante entender que las sanaciones que se daban en ese momento no eran como se practican hoy en día en la medicina alópata. Una vez que cualquier persona llegaba con el hombre de medicina, entraba a su choza o a su cueva o a su casa, a su, a su lugar de, de curación y lo primero que hacía el hombre hombre de medicina era limpiar el espacio a través de cantos a través de copal, a través de ofrendas, y después entraba en contacto con la persona, con su esencia animal y con su esencia espiritual, ¿no? su parte física y su parte etérica, y a través de este equilibrio con, con estas partes de su ser, comenzaba a ofrendar hacia, hacia esta fuerza que estaba en desequilibrio, y el paciente no salía del lugar hasta que se sanara. El ritual podía durar un par de horas, podía durar un par de días o podía durar una semana, pero el hombre medicina no lo dejaba hasta estar seguro de que su fuerza energética se había restablecido. Cuando el hombre comienza a concebir lo que es la natura, su propia naturaleza, entiendes su parte de Nahual y su parte de Tonal. ¿Qué quiere decir esto? Su parte Nahual, o, o primero les voy a explicar la parte tonal, la parte tonal es su cuerpo físico, su representación en este plano, su actividad, su trabajo, su, su, su casa, su en, este, en estos tiempos sería su vehículo, su familia, su parte tonal es todo lo que lo definía en este plano de tercera dimensión. Pero su parte Nahual era todo lo que lo identificaba en el mundo etérico. Eran sus pensamientos que trascendían, eran sobre todo las emociones, eran las visiones, era la fuerza que lo empujaba. Ellos entendían que debe haber una correlación exacta y perfecta entre su tonal y su Nahual. En muchas enfermedades, lo que ellos decían es que muchas veces o se lesionaba el tonal o se lesionaba el Nahual. En la cual en algún momento fue mal concebido como, como los hombres que se transformaban en animales. En realidad todos los hombres tenemos un animal guardián que nos guía y nos lleva. No es necesariamente un animal, pero es una forma en la que se puede codificar esa energía, ese guardián que está siempre con nosotros, ese, esa, ese guardián que se manifiesta en tierra y que va con nosotros, es esa fuerza animal, esa fuerza natural que siempre nos acompaña está bien concebida en el sentido de que es un animal porque tiene cualidades específicas y en muchas de las culturas a lo largo del mundo siempre se ha identificado se han pintado hombres con cabeza de águila, de coyote de serpiente eh, de chacal de leopardo de tigre, de león ¿no? muchos animales diferentes, con diferentes características que representaban esa esencia del hombre que lo acompañaba esta, esta, esta energía que se mantenía en el equilibrio y siempre en constante cercanía con el hombre, lo ayudaba a mantenerse fuerte y sano. Cuando, cuando llega... Es, es muy bonito cómo sucede la arbolaria, cómo va evolucionando la arbolaria. Eh, cuando llegan los españoles... Después de toda esta ruptura cultural, étnica, etcétera, etcétera, también ciertos comerciantes aprovechan la oportunidad de llegar y traer nuevas plantas y entonces comienza un, un intercambio de especies donde el hombre mesoamericano sí tiene esa capacidad de abrirse a ese conocimiento, a esas nuevas plantas y además por su propia conexión natural que tenía con todo su entorno, puede establecer directamente una conexión... con estas nuevas plantas y sabe cómo usarlas. Sabe cómo tratarlas, sabe cómo prepararlas... y sabe qué función van a tener para sanar al hombre. A, a cambio de, del hombre europeo, del español... que lo que hace es que simplemente recopila la información... que los hombres de medicina le daban... y se llevan las plantas y comienzan los tratamientos... a partir de lo que ellos les decían. Pero el hombre mesoamericano... No solo se queda con lo que le dice el comerciante para, para el uso de la planta, sino que a, que a través de esa conexión puede establecer esa sinergia entre. entre mmm, bueno, esa conexión energética y usa la planta para poder sonar. En, en la parte del, del alimento. El hombre, el hombre originario siempre queda con esa huella en él de que el, el alimento va a representar vida. Y, hace, y vi un video muy interesante que platica cómo es este viaje de la medicina y la herbolaria y el hombre y cómo se concibe la naturaleza y la salud. Este, este hombre, eh, no recuerdo su nombre, platica cómo. Para entender la medicina, hay que entender el equilibrio. Y entonces él habla que la medicina es el alimento para el espíritu. Pero él describe el espíritu como una armonización. Esta armonización viene de una conexión con él mismo y con todo, y esta conexión se mantiene en equilibrio. Esto es muy importante porque el equilibrio entre la fuerza cósmica o la parte esencial del hombre y la parte física, le va a dar la salud. Y entonces él dice que para poder encontrar tu verdadera salud y tu verdadera medicina, porque ellos hablan que la medicina es personal para cada ser, ellos hablan, este, este chico habla que hay que llegar al origen de lo que eres. Y entonces él dice que busques en tu conciencia, en tu memoria, ¿cuál fue tu primer viaje? ¿Cuál es el primer viaje del Espíritu? Entonces, Él dice que el primer viaje del Espíritu es el, es el viaje que se da en el vientre, en el vientre de la Madre. Entonces, si buscas en tu historia, encuentras este primer viaje y entonces entiendes que la Madre es quien se comparte. El Padre es el que da el camino. Entonces, el Padre aporta lo que es su esencia a través del espermatozoide y la madre recibe ese espermatozoide y comparte toda su esencia para crear este nuevo ser. Eso quiere decir que la madre comparte su cuerpo, comparte sus pulmones, comparte su hígado, su riñón, sus pensamientos, sus emociones y todo ese ser que es la madre, toda esa fuerza energética que tiene la mujer, la transmite a un nuevo cuerpo. Este nuevo cuerpo se forma a través de lo que es la madre y el alimento que consume la madre. Entonces, este, este hombre dice que todo el alimento que concibió la madre se queda grabado de alguna forma en esa memoria celular del nuevo ser y cuando nace, él puede volver a retomar la fuerza de su madre, él puede retomar otra vez la fuerza, ese, esa esa sensación de seguridad, esa sensación de protección, esa sensación de unificación con un ser a través del alimento. Algo que me fascinó, como lo explica, es que dice que todo hombre tiene tradición, no solo el hombre mesoamericano, no solo el hombre que tiene, que se ha podido encontrar una historia, como en la medicina china, o en la ayurveda, o los egipcios, que, van un, de van, que salen de una tradición originaria. Él dice que todo hombre tiene tradición, todo hombre tiene tradición porque tuvo una madre, y esa madre a su vez fue posible concebirlo por un padre que también tenía, y entonces esos padres tuvieron sus padres, y a su vez, sus padres, y sus abuelos, y sus bisabuelos, y a su vez todos, todos tenemos una madre y todos tenemos un padre. Esta madre es, es Gaia, la tierra, y el padre es el cosmos. Entonces él dice que todo el tiempo, a pesar de que somos adultos, seguimos mamando de ellos, seguimos llenándonos de esta energía universal, cósmica, a través de la respiración, a través del prana, y seguimos alimentándonos de la madre a través de las plantas, los animales, y todo lo que está a nuestra disposición para poder consumir. Es muy interesante cómo él platica que la forma en que ellos siembran es en policultivo. Eso quiere decir que no, no siembran en un espacio de tierra solo maíz, o solo frijol, o solo avena, o solo cebada, o solo trigo, lo que sea, sino que ellos van sembrando diferentes plantas, como puede ser maíz, frijol, lechuga, acelgas, plantas medicinales, y entonces él explica por qué se siembra de esa forma, porque cada planta representa una entidad, cada planta representa una energía, y así como dentro de nosotros todo funciona a través de un conjunto de órganos, pues también se representa esa equidad y ese trabajo conjunto en la siembra. Porque dice que todos estamos acompañados, así como nuestros órganos están acompañados, nosotros como especie estamos acompañados, todos como especie nos fortalecemos y, y todos somos una gran comunidad, todos somos una conciencia eh, íntegra que nos une, nos fortalece y entonces, él no lo explica así tal cual, pero da a entender por qué es que nosotros somos uno solo, porque nosotros entendemos que la otra persona es un reflejo de nosotros. Y entonces él explica, todo lo que está dentro de mí está en reflejo fuera de mí. Todos mis órganos que son uno solo, soy yo. Todas las plantas son uno. Todos nosotros como especie somos uno y estamos aquí para fortalecernos y para apoyarnos. Vamos a hacer un corte. Eh, y regresando seguimos platicando con el tema de las plantas y algunas plantas medicinales
1: Estás escuchando Conciencia Saludable Massage Transformando Conciencias Cambiando el Mundo Gracias por unirte al cambio de conciencia. Eres OM. Transmitiendo desde la zona Esmeralda. Citlaltepetl número 4, Colonia La Paz. Puebla, Puebla. México. A través de www.omradio.com.mx Teléfono en cabina. 249 4602 Búscanos en las redes sociales. OM Radio MX somos el medio para transmitir programas que despiertan información que genera un cambio de conciencia. Un radio. Transmitiendo pura energía. Hola, soy Primo y te invitamos a escuchar el programa Ángeles, Divinidades y los otros, todos los martes de 7 a 8 de la noche. Yo soy Carla de León y será un gusto compartir contigo este programa dedicado a hablar sobre mitos y tabús, sobre energías buenas y malas. Vamos a hablar de ángeles, maestros ascendidos, seres de luz, tocaremos temas de clarividencia, telepatía, demonios, entes y todos aquellos temas de los que pocos hablan pero que a todos nos conciernen en nuestro proceso evolutivo. Ángeles, divinidades y los otros, conciencia para nuestra evolución, todos los martes de 7 a 8 de la noche por On Radio. Esto es tu dosis de salud con el doctor Armando Álvarez.
0: Un remedio para poder hacer la limpieza y destapar las arterias es este. Unos siete o nueve dientes de ajo, ponerlos en una taza de vinagre blanco. Tienes que hervir los dientes de ajo, lo vas a endulzar con miel y te vas a tomar durante las mañanas... Una tacita, de preferencia cada vez que lo hagas te lo tomas y lo, es una toma por día y una toma que ya no puedes repetir, entonces este la tiras si es que te sobró, calcula más o menos para, para que sea una taza, entonces te repito, tienes que hervir los dientes de ajo en una taza de vinagre blanco y endulzarlo con miel y ya te lo tomas, por lo menos unas dos o tres semanas lo suspendes y lo vuelves a tomar, esto te va a ayudar a destapar las arterias y las venas y de una manera natural.
1: Esto fue tu dosis de salud. Hola, yo soy Yvonne Bulnes y te invito todos los martes de 5 a 6 a que me escuches en mi programa Trascender. Una hora donde conoceremos la tanatología desde un enfoque que nos hará liberarnos de cargas y disfrutar la vida. Escúchanos en OM Radio. Esto es tu Dosis de Afirmaciones. Con Maricel Sosa. ¿Sabías que el acné es ocasionado por no aceptar el yo, este sagrado de sí mismo? Empieza a sanar desde hoy y afirma, soy una expresión divina de la vida. Me amo y me acepto como soy ahora. Afirma todos los días. Entre más constante seas, más rápido verás los resultados. Esto fue tu dosis de afirmaciones. de atracción. Lo que quieras crear en tu vida, lo debes crear primero en tu imaginación. On Radio, transmitiendo pura energía. Estás escuchando Conciencia Saludable, Massage. Transformando conciencias, cambiando el mundo.
0: Perfecto, amigo, ya estamos de regreso. Ahora sí, entonces seguimos con el tema. Y bueno... La medicina tanto en Europa como en Mesoamérica en esa época tenía la facultad de ser preventiva. ¿Qué quiere decir eso? El enfoque era diferente pero al final era preventiva. Eh, mientras en Europa al médico se le pagaba un tipo de regalía o un tipo de mensualidad y el médico a su vez aseguraba ...de que ningún miembro de la familia... ...cayera en enfermedad... ...eso quiere decir... ...que en el momento que el médico... Eh, ...tenía que recurrir a ciertos procedimientos... ...para restaurar la salud de un enfermo... ...se le dejaba de pagar... ...entonces el médico estaba comprometido... ...a mantener siempre... Salud, eh, siempre con buena salud... ...a todos los integrantes de la familia... ...el enfoque que se tenía... Eh, ...en Europa era la medicina galénica... ...que funcionaba a través de humores a través de, de purgas, a través de, de, de sangrías y ellos entendían de alguna forma la parte emocional y psíquica del enfermo pero alcanzaban a dividir estas tres partes eh, en algún momento las personas que se consideraban como enfermos psiquiátricos en su visión dejaban de ser humanos y se convertían en animales las, eh, también todo padecimiento emocional patológico, como puede ser una depresión, pues podía desencadenar una, una, una psicosis o, algún, o en pacientes psiquiátricos y también eran considerados como animales y entonces eran poco valorados los enfermos que no fuesen exclusivamente de lo físico por otro lado, en Mesoamérica... Eh, las personas, los hombres de medicina, entendían perfectamente la cosmovisión y sabían de psicología en lo que era la versión mesoamericana, no entendían este proceso de pensamiento del hombre su proceso emocional y cómo llevaba este desequilibrio energético a un desequilibrio emocional a un desequilibrio físico y original y, y que desencadenaba en una enfermedad física Por eso es que las sanaciones de los hombres de medicina se hacían de alguna forma como tan complejos porque no solo atacaban la parte física con, con herbolaria principalmente, sino que utilizaban cantos, ritos, rezos para poder restaurar esta energía psíquica o psicológica y emocional en contrarrespuesta a estos guardianes o a estas fuerzas naturales. Y era muy interesante escuchar cómo, cómo se daban estos procesos, porque digamos que cuando era una, una fuerza natural muy superior, lo que se le hacía es que se le pedía ofrenda, o sea, a una fuerza a una fuerza natural que perteneciera a los cielos, se les hacía ofrenda y se les pedía de favor que ayudaran a restaurar esta energía. Por el contrario, cuando estas fuerzas naturales pertenecían a los inframundos, se realizaba un tipo de exorcismo, por decirlo de una forma, que en realidad no es lo correcto, pero se expulsaban estas fuerzas o estas entidades eh, naturales o energéticas que pertenecían a un, a un inframundo para poder restaurar la salud del enfermo. Entonces ellos entendían eh, o tenían conceptos hasta que algunos de ellos habían perdurado, como el mal de ojo, o el mal de montaña, o el aire. Y es muy chistoso cómo la ciencia ha podido tomar alguno de ellos y poderlos eh, encontrar una razón física o fisiológica. Por ejemplo, el mal de montaña, eh, en la medicina ancestral se consideraba que era que podía ser originado por una falta de respeto al guardián de ese espacio. Cuando uno no ofrecía o, o, o se le pedía permiso para poder subir a la montaña y tomar los recursos de la montaña, de alguna manera la montaña lo castigaba y le comenzaba a provocar esa, esa deficiencia respiratoria o esa alucinación o esa sensación de, de cansancio extremo y para ellos era muy fácil curarlo. Se ofrendaba en ese momento la montaña, se tomaba una serie de hierbas y entonces el, el paciente en un par de horas se restauraba. Lo que hizo la medicina eh, galénica o occidental es que lo explicó como una falta de aire, una falta de presión. Eh, una mala compensación, eh, una pérdida de la homeostasis en el sistema respiratorio que originaba una, una falta también de, de, al tener poca presión pues la sangre no se regaba de la misma forma en el cuerpo y entonces provocaba esta sensación de cefalea, mareo y esta baja de presión también provocaba indigestión bueno, un desequilibrio en el sistema gástrico y por eso se vuelve al estómago Diferentes enfoques, diferentes formas de curarlo con el mismo resultado que es restablecer la salud del hombre, pero así muchos eh, muchos padecimientos eh, tienen, tienen esta explicación científica y los que no tienen explicación científica entonces no son considerados como un padecimiento real, eh, como puede ser el susto, por ejemplo. Y es muy bonito como platican que cuando una persona se asusta, en algún momento puede perder esa conexión con su, con su Nahual o con su tonal y entonces alguno de ellos desaparece. Principalmente se pierde la parte energética del tonal y entonces lo que se hace en esos casos cuando hay susto es que se comienza a llamar al tonal. Se dice que se puede chupar el pulso y entonces se dejar el pulso desde la muñeca hacia el codo, subiendo, subiendo por el brazo, y se va succionando, succionando, mientras se va diciendo el nombre, mientras se van diciendo plegarias, y entonces el paciente puede restaurar eh, su salud. En una ocasión me tocó que un amigo con el que trabajaba me platicara, y decía, yo en realidad soy muy escéptico a todos estos temas, pero tengo una experiencia que no la puedo explicar he preguntado a algunos médicos y pues tampoco me pueden dar una explicación y entonces dice que en una ocasión regresaban de una fiesta y su pequeñito de unos tres años comenzó a llorar y llorar y llorar y llorar y lloraba y lloraba, no podía parar, cada vez lloraba con más fuerza con más sentimiento y no sabían qué tenía no tenía eh, febrícula aparente no tenía dolor en ninguna parte del cuerpo, no tenía diarrea, no tenía saliva, no, no tenía así saliva, eh, saliva abundante, no tenía nada, eh, físicamente no tenía nada. Y entonces su esposa le dice a mi amigo, le dice dame tu playera, y entonces él voltea y dice ¿qué? y dice sí, 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 dame tu playera, y entonces mi amigo se quita su camiseta y con la camiseta la madre comienza a frotar al bebé desde la cabeza hacia los pies, ...lo hizo un par de veces... ...y dice que mientras más lo iba limpiando... ...el bebé se iba calmando, calmando, calmando... ...hasta que llegó una tercera, cuarta vez... ...de limpiarlo de, de cabeza a pies... ...y entonces el bebé se calmó... ...se quedó dormido plácidamente... ...y no pasó más... ...él... ...en ese momento volteó a ver a su esposa... ...y creía que era bruja... ...o, o algún tipo de hechizo... ...lo que estaba haciendo... ...y fue muy chistoso porque... En su, en, su, pues sí, en su concepción de lo que era la, la religión lo que estaba haciendo era brujería y al final entendió que era un, un beneficio para su hijo que nunca pudo explicar y no solo eso sino sucedió otras dos ocasiones más en las, que, en las que su hijo comenzó a llorar y su esposa en esa segunda vez lo volvió a pedir la camiseta y fue muy chistoso porque la tercera vez que sucedió él llegó con su esposa y le dijo, oh, toma mi camiseta, ¿no? <risa> ya sabía cuál era el procedimiento. Y entonces, en algún punto la iglesia fue, o, el, o la conquista española fue tan insistente en sus procedimientos, que creó una huella permanente en la célula, en la memoria de todos los mexicanos, donde se concibe todo tipo de ritual como demoníaco, como satánico, como, como indebido, como impropio, inmoral, inadecuado, cuando irónicamente la iglesia también realizaba sus propios rituales. Eh, espero no espantar a nadie, no ofender a nadie, no es con la intención de, de atacar a ninguna iglesia, eh, ni nada, ni mucho menos, pero solo es hacer conciencia de cómo, de cómo la iglesia católica también realiza estos rituales, los realiza cada domingo cuando invita a todos sus fieles y entonces lo que hace es que llama esa energía universal de lo que es el Cristo y lo que hace es instaurar o anclar esa energía del cuerpo físico de un maestro ascendido en una hostia y además invoca también la sangre de ese Cristo y la instaura en un vino. Y además de que instauras el cuerpo y la sangre de su Dios, lo convierte en una sustancia física que comparte con todos sus seguidores. Al final es también lo que hacían aquí. Al final anclaban la energía universal a través de las plantas iban mucho más allá que un cuerpo físico y mucho más allá de la sangre ellos entendían lo sagrado que era la sangre y por eso a veces se usaban algunos rituales como ofrenda y como representación a lo que se estaba haciendo y al final simplemente pues tenían otra visión de lo que hacíamos aquí no sé, en algún momento... Estuve muy molesto con, con todo lo que fue la conquista española y los españoles porque habían sido unos salvajes para tratar de instaurar su gobierno y su iglesia. Pero después entendí que también eh, la corona española cometió un grave error. Al no tener suficientes recursos y suficientes empresarios y gente digna que se atreviera a conquistar el nuevo mundo, pues mandaron a todos los carceleros, bueno, a todas las personas que estaban recluidas en sus cárceles con la promesa de libertad si es que se atrevían a conquistar. Pues obviamente eran personas que no tenían cultura, no tenían respeto por los demás, su forma de resolver las cosas era a través de violencia y pues el resultado que se tuvo en esta conquista pues fue desastrosa para los originarios de México por la razón que no se le no llegaron las personas adecuadas. Eh, o las personas de mejor corazón a este, a este momento para resolver las cosas. Los franciscanos se hicieron bien en tratar de actuar de otra forma y en tratar de evangelizar de otra forma, pero al final la huella que se dejó pues fue muy fuerte y fue tan fuerte que la herbolaria también cambió. Muchas de las plantas que, que hoy en día se usan, pues perdieron su nombre náhuatl para para tener un, un nuevo nombre, eh, como la Santa María, o el Code Fraile, o el Cardo Mariano, eh, a ciertas plantas de poder, que le ayudaban al hombre a tener conciencia, les pusieron nombres como muy impactantes, como Hierba del Diablo, o Semillas de Satán, o así, cosas muy extrañas que, que provocaban que el hombre tuviera miedo de usar esas plantas, cuando en realidad era su modo de conexión con ellos mismos y con su salud, con su verdadero origen, con su verdadera esencia, con la parte no solo física, sino, sino trascendental que está conectada con el cosmos. Y entonces, eh, en sí la herbolaria pues fue avanzando, se fue mezclando, tuvo una evolución importante, tuvo hubo mucha pérdida del conocimiento eh, ancestral... respecto a ritos y combinaciones... pero bueno, en algunos códices... como en el Códice Badiano... o en el Códice Florentino... se pudieron rescatar algunos rituales... y algunos usos... como el Amaranto o el Zempasúchil... y entonces... además de los hombres de medicina... que, que prefirieron guardar silencio... y transmitir sus conocimientos de forma oral pues hemos podido llegar a nuestros días con toda esta hermosa herbolaria y con este reconocimiento de alrededor de 2200 plantas medicinales que pues nos han acompañado a lo largo de todo este tiempo y pues que seguirán y pues bueno eso es todo por el día de hoy eh, se nos acabó el tiempo pero prometo postearles algunos usos de algunas plantas eh, algunos remedios que pueden ser muy útiles para nosotros algunos de ustedes pues sería más fácil que les preguntaran a sus abuelas y que más bien me los compartieran porque las abuelas tienen un gran conocimiento, muchas veces no saben exactamente por qué funcionan las plantas pero tienen entendido perfecto cómo se usan y ese es el conocimiento que se quiere recuperar y a veces las abuelitas solo dicen, ah pues esta plantita es para que no te duela la panza esta plantita es para que no te duela la cabeza, esta plantita es para cuando te raspas Muchas veces tienen razón, muchas veces eh, o más bien otras veces es la sinergia de, de las plantas, otras veces es la verdadera intención con la que las abuelas aplican esa medicina, que es la que sana, pero al final pues es nuestro bagaje cultural y pues somos herederos de ello y pues nos corresponde conservarlo si queremos Muchas gracias por escucharnos amigos, mi nombre es Daniel Vázquez, este es Espacio Conciencia Saludable y nos estamos viendo, más bien nos estamos escuchando el próximo martes. Bendiciones.